1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle... 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le cœur sur la table. Un podcast Binge Audio. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup « Vous avez de jolies dents, la est là. Si vous voulez me vendre vos deux palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or. »« Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demanda Fantine. « Les palettes, reprit le professeur dentiste, c'est les dents de devant, les deux d'en haut. »« Jésus-Dieu, » dit Marguerite, « mais c'est une fortune. Où avez-vous eu ces louis d'or ?»« Je les ai eus répondit Fantine. En même temps, elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche. Les deux dents étaient arrachées. Victor Hugo, les misérables.
2: Après avoir vendu ses cheveux, Fantine décide de vendre ses dents. Les pages suivantes sont dédiées à sa descente aux enfers. Dans la première moitié du 19e siècle, durant laquelle Victor Hugo situe la première partie des misérables, les dents de Fantine ou de toute autre personne dans une situation de survie servent probablement à un dentier ou à des prothèses pour les classes les plus aisées. Le sucre issu de la colonisation et de l'esclavage se propage dans les normes de consommation. L'aristocratie, mais aussi la haute bourgeoisie sont montre gourmande, à une époque où les brosses à dents ne sont pas légion dans les boudoirs. On rapporte ainsi, toujours dans le domaine de la littérature, que la mère de Jane Austen ressemblait à une vieille femme, car lui manquait les dents de devant au début de sa quarantaine. Et si les dents humaines ne sont pas accessibles, on recourt à l'ivoire ou aux dents d'hippopotame. Les riches ont donc toujours été soucieux de leur sourire, cacher des dommages nourris par trop d'excès de table, permettant d'ailleurs à la dentisterie moderne d'obtenir ses lettres de noblesse. Ainsi, c'est à un roi édenté, Louis XIV, aux lèvres bien fermées sur ses derniers portraits, que les dentistes doivent leur reconnaissance en tant que profession médicale.
1: Oh, quel objecte de dentition un... Oh, oh, oh ah je ne suis pas une mule, mille
3: canouilles! Je suis con, mordu. Je vais faire une piqûre tétanique parce que vu l'état de ses dents, la septicémie n'est pas loin! En tout cas, si pas Jacquard, je le confirme, je vais fais tous ses
2: Le terme de son a disparu du dictionnaire. Il a donc fallu que s'efface des mémoires ces dents crasses, et trouées, que nous rappelle la culture populaire, comme dans le film Les Visiteurs. Car une mauvaise dentition est perçue comme la faute de son porteur. Mauvais brossage quand il existe, mauvaise hygiène, café, tabac, alcool, si ce n'est drogue. Une étiquette bien lourde à porter
4: et donc mieux vaut tout cacher. Marie-Georges Buffet, je suis ancienne députée de la Seine-Saint-Denis et j'ai été ministre des Sports sous le gouvernement Jospin de 1997 à 2002. J'habite en Seine-Saint-Denis à Blombénil. Lorsqu'on a lancé la campagne. Sur le référendum, sur le traité de 2005, pour la première fois, d'autres forces de gauche avaient répondu. Jean-Luc Mélenchon était dans la salle, enfin, etc. Et j'avais des dents provisoires. Et euh, j'avais un photographe qui était au pied de la tribune où je prenais la parole et qui me prenait en photo du bas. Et j'avais le sentiment idiot, parce que le Monsieur n'était au courant de rien et tout, qu'il euh, prenait mes, 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 mes dents provisoires. Et, alors, je faisais signe au camarade chargé de la sécurité, de, de, mais il ne comprenait pas, parce qu'il ne voyait pas où était le problème. Bon, mais ça m'a tarabusté pendant l'ensemble de mon intervention, parce que c'est de l'intime. On a l'impression que, euh, parce qu'on a un problème dentaire, on ne serait pas une personne euh, saine, on ne serait pas une personne euh, qui se tient bien. On a, on a ce sentiment que, parce qu'on touche à l'intime, on touche au, au physique, au visage, etc., il euh, ne faut pas que ça se voit. C'est vraiment vécu comme une sorte de... Comme si on n'avait pas bien géré nos affaires. quoi. Hein. Est, voilà.
2: Les Sandans seraient ces personnes incapables de traverser la rue pour trouver du travail, engluées dans un no man's land professionnel, culturel et social. Mais votre bouche, c'est le plus intime de vous à découvert. C'est votre muqueuse que vous dévoilez et la seule partie visible de votre squelette. C'est comme une promesse ou plutôt un avertissement sur qui vous êtes. C'est en fait un
3: ensemble, c'est l'articulation entre des traits d'histoire de vie, un contexte socio-économique. Adela vice-président de l'association La Dents Bleues. La chance ou pas de rencontrer les bons praticiens, on ne peut pas dégager une explication qui serait satisfaisante. C'est tout un creuset, c'est toute une soupe bah, qui fait que 20 ou 30 ans plus tard, avoir
2: déclaré les premières défaillances, vous allez vous retrouver dans une, une sorte d'impasse. Certaines catégories de la population connaissent des parcours plus difficiles que d'autres. En particulier celles qui sont les moins enclines à pouvoir se refaire le sourire. J'ai été assez étonnée par le profil de Jérémy Bazar qu'on a rencontré à l'épisode précédent. J'ai donc voulu découvrir l'autre endroit où il travaille, la prison de la santé. C'est un grand édifice du 19e, situé dans le sud de Paris. Apollinaire, Dreyfus, Tapis ou encore Bouba y sont passés. Et Mérine s'en est même évadée.
5: Ça sert à quoi ça C'est un boîtier d'urgence, faut, faut pas appuyer
6: dessus. Ah. <rire> <rouge en> <rire>
5: L'établissement
2: est une maison d'arrêt. On y trouve des personnes en attente de jugement ou condamnées à des peines inférieures à deux ans. La semaine où je suis passé, le directeur m'a parlé d'un taux d'occupation de 165%.
5: Ok, bah dans 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes.
2: La prison de la santé se distingue par la qualité de ses installations médicales. Elles ont été rénovées comme le reste de la prison en 2019. La structure d'origine, c'est un bâtiment en étoile. Autour d'un puits central, il y a les coursives avec les cellules. Le pôle médical contient deux cabinets dentaires flambant neufs. Comme l'explique le médecin-chef, la santé est bien dotée, que ce soit en personnel ou en matériel, en raison de sa situation géographique et du soutien de l'hôpital Cochin. Parce que chaque établissement pénitentiaire dépend, pour son service sanitaire, d'un hôpital de proximité. Un détenu entrant ce jour-là va me confirmer ses propos. À la santé, c'est bien quand même. Hein.
6: Bien. Comparé à Fleury, euh, Freyne, etc... Les conditions de... Ah, de... Ah, les conditions de soins, là, juste par ouais, ouais, rapport au soins. Franchement, à Fleury, tu fais non, non, non. une demande, ils te calculent même pas. Euh... Même les de... tout ce qu'ils m'ont fait, là ils ne me le font pas. Fleury. Ah,
1: oui, quand vous arrivez là-bas. ils ouais, te font radio des
6: poumons. Ouais. Allez, salut, remonte à ta
1: Non.
2: Après, c'est incomparable aussi. Possible. Il y a, je sais pas combien de détenus. Dans son mail, le responsable du pôle médical me met en garde il ne faudrait pas faire croire que la santé est « the place to be » pour refaire une dentition aux frais de l'État. À la santé, les soins les plus coûteux, ça va être des prothèses amovibles. Elles sont longues à réaliser et donc seuls les détenus qui restent plusieurs mois vont en profiter. Il s'agit pour lui d'éviter toute polémique concernant le prix des soins dont pourrait bénéficier la population carcérale vis-à-vis -vis du reste de la population française. Mais il pointe une réalité spécifique à cette population. Les difficultés sociales et professionnelles rencontrées par les détenus avant, pendant et après la prison sont celles qui vont renforcer ces risques buccodentaires. Alors que l'âge moyen de la population carcérale en France aussi entre 32 et 35 ans, un tiers de ces détenus vont connaître des besoins d'avulsion, c'est-à-dire d'extraction totale d'au moins une de leurs dents.
5: Lui a 23 ans par exemple, c'est un patient qu'on va voir tout à l'heure je pense, j'espère.
2: Jérémy Bazard, dentiste.
5: Donc là on a déjà des dents en moins, là il manque une dent, une autre ici qui ont été retiré il y a longtemps en fait hein, déjà mais les deuxièmes molaires sont déjà abîmées je les ai retirées d'ailleurs celle-ci celle-là c'est dommage 23 ans, 5 molaires c'est déjà un cent dents quoi. pour mâcher c'est euh, une galère après, idéalement, on les oriente vers des implants. Hein, C'est des jeunes qui ont des des dents. Mais les implants à 23 ans, quand il faut avoir,
2: euh, faut avoir les moyens hein, de se payer des implants. Selon les données disparates à disposition, on détecte deux facteurs qui expliquent cette situation. Un éloignement des parcours de soins classiques, couplé à des difficultés financières pour faire face au prix des soins. Il n'est pas étonnant de voir un homme de 30 ans avoir la dentition d'un soixantenaire.
5: Bah, par exemple, sur, ici, là, en bas à gauche, on voit un foyer infectieux ici, que la dent qui est toute cassée. Il ne reste plus que la racine, il n'y a plus de couronne, donc la partie visible de la dent, on ne la voit plus. Euh, là, on a une, pareil, une infection dans l'os de l'autre côté, donc euh, là, on a des racines euh, infectées aussi, là, on voit des petites pêches au bout des dents, là, là, là. Là, il manque une partie qui est autour de la dent, ça c'est des choses qu'on voit aussi spécifiquement ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caries sur la face qui sert à manger, quoi. C'est des caries qui se développent autour de la dent et qui font tomber l'émail, la dentine, tout ce qui est censé protéger la dent. La dent n'est plus du tout protégée, là.
4: Vous avez travaillé cet après-midi Non, je sors du travail. Ah, là vous sortez du travail. Un détenu
2: vient récupérer un dentier, et c'est l'autre dentiste qui va lui faire essayer. D'accord.
4: Allez, si vous mettez bien la tête, on va redresser un petit peu. Ça va
7: Ça va. Il n'y a rien ouais. qui
4: gêne
3: non, juste quelques, oui,
4: quelques mais jours, le temps
3: quelques, quelques jours, jours quand même.
4: Deux ans sans prothèse, ça le fait. Hein. Si
3: ce n'est pas plus.
4: Si ce n'est pas plus Oui. Ah
3: ben voilà. C'est super gentil. Je vous remercie.
4: Voilà, voilà. Donc une prothèse de fête.
2: Si peu d'études existent sur la santé en prison, les soins bucco-dentaires sont une priorité. Parce qu'une rage dedans, ça peut devenir insupportable pour un détenu dans une cellule de plusieurs mètres carrés qu'il partage en général avec deux ou trois autres. C'est aussi une réparation de l'estime de soi, une façon de permettre à la personne de se réinsérer. Un sourire, ça va permettre par exemple de trouver plus facilement du travail. Parce que la vie en prison a tendance aussi à aggraver la mauvaise hygiène dentaire. L'inactivité, l'ennui, poussent à grignoter et à fumer.
5: C'est compliqué de maintenir un, un rythme normal de vie ici aussi. Donc les gens qui sont là depuis longtemps, qui viennent avec des bonnes habitudes, par exemple qui se brossent les dents, qui mangent des fruits et légumes, etc., ils arrivent ici, euh, bah, c'est plus la même chose. Le temps est, est complètement différent, l'occupation du temps c'est quelque chose qui est fondamental en prison. Et euh, une des façons d'occuper le temps c'est de bouffer n'importe quoi, n'importe quand, parce qu'ils n'ont pas d'autre choses à faire. Donc euh, voilà, et ce que j'essaye de faire, c'est pour les personnes qui ont une bonne hygiène, il y en a quand même beaucoup. Hein. Euh, ben, c'est de maintenir ça, de ne pas le perdre. Parce que c'est très facile de le perdre, ou de se remettre à fumer. Il de... faut occuper le temps, on mange, on ne se lave plus les dents, puis de toute façon, on ne voit plus personne. Euh, Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir un beau sourire, parce qu'on euh, bah, n'a plus personne à qui plaire, ou j'en sais rien, il y a plein de choses. Ah bon.
2: En plus du suivi des détenus déjà présents à la maison d'arrêt, il y a les nouveaux arrivants. Ce sont deux étudiantes qui dressent le diagnostic.
1: Vous aviez un au
2: niveau de l'agency, vous
6: n'êtes pas enflammé Non, euh, c'est celle qui m'avait fait en Turquie, C'était plus grosse les dents. Là, ça va mieux, là. Et je devais faire un blanchiment pour euh, Oui, Je sais, je devais le faire euh, vendredi dernier, mais malheureusement, on s'est retrouvés ici. Hein. C'est moins cher et c'était l'impatience de faire. Parce qu'ici, les dentistes, ils ne font pas ce qu'ils font là-bas. Ils n'ont pas le droit. J'aurais dû prendre mon temps, mettre des bagues, etc. Quand, depuis que j'ai refait mes dents, hein, les aliments, ils n'ont pas, pas le même goût. Hein. C'est pas pareil quand je mange, depuis. On va vivre avec. Hein. Vous
2: avez quel âge de 30 ans. Vous avez 20 ans 30. ces dents de devant, les plus blanches et les plus belles, sont donc des fausses. De ce que j'en ai compris... Ce jeune homme a dû se faire enlever des dents saines pour avoir le sourire Hollywood. Un alignement parfait, une blancheur éclatante et une taille de dents uniforme. La Turquie s'est devenue l'eldorado pour se refaire les dents à prix cassés après la Hongrie et la Tunisie. Certaines cliniques ont mis tous les moyens pour appâter le client européen. L'une d'entre elles, c'est Peltent. Sa spécialité c'est le Hollywood Smile avec des ambassadeurs de marque. Yo,
3: c'est Soso, je viens d'arriver dans cette magnifique ville qui est Istanbul que je commence à connaître. Ben là on est à chez Beldent. On est chez Beldent. Je suis ici pour, euh, pour un petit souci que j'ai au niveau des dents. Malheureusement, j'ai beaucoup négligé pendant une période de ma vie où euh, vous savez j'étais euh, pas forcément très réglé. Maintenant que je peux euh, m'améliorer. Euh, améliorer mon, mon aspect esthétique, je vais bien sûr que je vais le faire. Et voilà, en tout cas, on va refaire la calandre. Hein. Vous, vous savez, déjà, on est branché.
2: Ce ne sera pas le seul rappeur à se rendre à Istanbul. Coffs, Naps, Demon One, dont on s'est beaucoup moqué sur les réseaux sociaux, vont faire le voyage et revenir avec ce « Hollywood Smile ». Parce que les rappeurs ont toujours joué sur l'image de leurs dents. Il y a eu Joey Starr et son sourire doré. Et aujourd'hui, on a les grills, une mode importée du rap new-yorkais dans les années 80. Alors les
5: grills, ça fait trois ans que moi je me suis lancé là-dedans, les gars. Ouais. Trois piges, hein Trois piges, qu'on qu qu donne le sourire. J'ai vu les clips, qu'un petit je c'est lourd, c'est de l'or, des diamants, des choses que je sais maîtriser. Ouais. J'ai dit pourquoi pas les mettre sur les dents.
2: Des grills jusqu'à la Turquie, les rappeurs ont donc l'habitude de casser les tabous en matière dentaire. D'autres préfèrent garder le silence, comme Didier Deschamps, qui a refait ses dents à 50 ans. Ce Somanes, lui, n'hésite pas à faire de la pub. Et pour les cliniques turques, c'est une bonne affaire.
5: Bonjour, euh, J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Belle Bienvenue chez Belle Mathilde. J'ai gagné un concours
7: sur Instagram. Euh, pour refaire mes dents. Donc, euh, je suis arrivée hier soir. J'étais transférée de l'aéroport à l'hôtel. Tout s'est très bien passé. Et là, je viens d'arriver à la clinique pour mon premier rendez-vous. J'avais l'intention de refaire mes dents depuis longtemps. Donc euh, j'ai gagné. Je suis vraiment trop contente. C'est pour ça que vous me suiviez C'est pour ça que je vous suivais euh, sur Instagram euh, par les rappeurs Soussou Scott, euh, et voilà.
2: On suit la trajectoire de cette jeune femme. Radio panoramique, ses dents ont l'air impeccables. Moulage de la mâchoire supérieure et on retrouve la jeune femme devant un plateau repas. Euh, donc hier, on a fini la première partie euh, du travail
7: qu'elle va faire pour préparer les dents. J'ai pas du tout de douleur, juste une petite sensibilité des fois. Et j'ai hâte de voir la deuxième partie pour voir le résultat final.
2: Ses dents sont limées. Sa bouche semble striée de petites pointes blanches à laquelle sont réduites ses dents, pourtant très saines. On revient dans le cabinet en terre où on lui pose ses prothèses et on retrouve le même docteur que dans la vidéo de Soussou Manès.
7: Euh, donc aujourd'hui, on m'a retiré mes dents provisoires et on m'a mis enfin les dents définitives. Je suis plus que satisfaite du résultat, c'est magnifique. Je vais faire que sourire toute la journée à tout le monde. <rire> Un grand merci à toute l'équipe de Belle Dent et je ne sais pas comment vous remercier vraiment.
2: Ce que les influenceurs, les rappeurs, les porteurs du Hollywood Smile ne vous diront pas, c'est que ce sourire a une durée bien déterminée, et que ce n'est pas exactement ce qu'on leur avait promis.
5: Salut mes petites caries, peut-être la vidéo la plus importante de ma chaîne, donc écoute-la bien. Euh, je vois de plus en plus de jeunes personnes sur les réseaux sociaux montrer qu'ils se sont fait tailler les dents, souvent en Turquie, pour se faire poser des
2: facettes. Kevin, dentiste et TikToker.
5: Sauf que ce n'est pas des facettes. Les influenceurs qu'on voit avec des dents de requin, donc tout taillé tout autour, c'est des couronnes comme ça, donc ça, on taille tout autour. Et je vais t'expliquer tous les risques parce que j'ai eu un cas terrible d'un jeune il y a quelques semaines qui s'est fait poser euh, bah, tout ça en Turquie. Aussi. Euh, résultat, tout carrier, toutes les dents carriées, même jusqu'à la racine, dites-vous, toutes les dents sont à extraire. Il aura ça, un dentier, à 30 ans.
2: En fait, en regardant ces vidéos, on voit des personnes jeunes se mutiler de manière volontaire sur YouTube, TikTok ou Instagram.
3: C'est la puissance, en fait, nouvelle de ces, ces médias, de ces réseaux sociaux, qui euh, sont une sorte de résurgence un peu euh, moderne. Abdel Aboucharia. De ce qu'on avait dans les années 40, 50, 60 avec les stars, où euh, vous aviez le sourire de, de Gary Grant, de Marilyn Monroe, et qui allait influencer. Mais la star, par définition, c'est une étoile qu'on ne peut pas atteindre. On ne peut pas aller sur un soleil, on ne peut pas aller sur une, sur une étoile. Mais l'influenceur et l'influenceuse, parce que ce sont des personnes qui sont plus comme nous, et donc on facilite la voie vers des désastres. Donc ça, c'est nouveau, c'est encore une tendance qui est nouvelle.
2: Et ce qui est intéressant aussi avec cette question d'injonction au sourire hollywoodien. Euh, Olivier Siron, journaliste et écrivain. C'est que. Euh, en fait, c'est un peu une impasse, cette distinction sociale-là, parce que quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous distinguer,
5: euh, par exemple, en achetant un yacht encore plus grand que l'autre. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités pour se distinguer. Mais avec les dents, une fois qu'on les a bien blanches et bien droites, euh, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas avoir des dents plus blanches que blanches.
2: Pourquoi ne pas se contenter d'un filtre, alors Parce que les dents, c'est un patrimoine, au même titre que votre regard, votre silhouette, votre démarche, les dents permettent même de retracer notre humanité.
6: Tire la langue loin devant, Hélène s'il te plaît. Merci, très, très très loin, très
2: très loin. Lors d'un soin, ma dentiste avait laissé échapper ceci. Mais vous avez pourtant de très bonnes dents. Ah,
5: je vois, merde, là, je regarde juste dents.
2: Le pourtant de ma dentiste, c'est l'idée que ça aurait pu être autrement. Et si Fantine était allée chez les Thénardiers récupérer Cosette au lieu de vendre ses dents. Que serait devenu cet homme s'il était resté chez lui au lieu de se retrouver dehors, en pleine bagarre et en état d'ébriété Que se serait-il passé dans les Hauts-de-France si on avait bien voulu anticiper la fin du charbon, pourtant annoncé dès les années 60 Le pourtant descendant, c'est qu'ils ne sont pas encore devenus des sans-culottes. C'est une opportunité manquée, un changement jamais advenu, un tournant jamais pris. Comme une grosse cavité nationale, auquel à bien y regarder, on n'a jamais vraiment souri. Ça
5: va je fais un petit massage. Uh -huh. Non je peux <rire> Pour vous détendre
0: Oui.
7: Uh.
5: Allez-y, posez la
6: tête. Ça va
3: L'Escendant, une histoire politique du sourire. C'est signé Hélène Goutani, réalisé par Paul Bertiot pour Programme B, un podcast de binge audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
5: le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag.